0: Quiero regalarles hoy la historia de cómo yo tuve que aprender a cuidarme a mí misma. Tuve que aprender, Cristóbal, porque esta profesión es, es muy demandante emocionalmente.
1: Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Carmen Román y hablamos sobre cómo manejar y cuidar nuestras emociones para poder lograr salud física, mental y espiritual. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio del número 84. Hoy conversamos con la doctora Carmen Román, psicóloga mexicana y la creadora del podcast Emotions in Harmony. En esta primera parte compartimos su historia, su origen desde un vecindario pobre en Guadalajara hasta convertirse en una famosa y exitosa psicóloga. Además, cómo llegó al momento más oscuro de su vida al enfocarse en su profesión y descuidar sus emociones, su salud. Recuerda que este es el primer episodio, la primera parte de dos episodios de la conversación con la doctora Román. En este hablamos sobre su historia y su origen, en el segundo hablamos sobre su experiencia, su conocimiento y recomendaciones sobre cómo vivir una mejor vida manejando, cuidando nuestras emociones. Si disfrutas este nuevo formato donde dividimos una conversación en dos episodios, recuerda escribirme al correo electrónico info arroba para que me dejes tu opinión, tus comentarios. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con la doctora Carmen Román. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Nuevamente hoy tenemos una conversación a distancia. Eh, vamos a conocer a nuestra invitada que yo sé que va a aportar muchas cosas de valor en esta conversación. Hoy conversamos con la doctora Carmen Román. Yo conocí a Carmen por sus sus aventuras en el podcasting. Ella tiene un podcast que se llama Armonía Emocional. Y en inglés, Emotional in Harmony, porque es bien peculiar. Es un podcast, eh, como diríamos, in dual language, en español y en inglés. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Cristóbal.
1: Yo en, en, en algún momento he tenido la, la, la duda la inquietud de si debo hacer un podcast algunos episodios en inglés o en español y yo siempre he tenido esa cómo hacer que eso funcione y de repente yo veo tu podcast que ya tiene muchos episodios algunos en inglés otros en español algunos con la misma persona en inglés y en español sí. es, es algo Carmen háblanos un poco sobre tu origen
0: sí Claro, yo soy, yo nací en Guadalajara, Jalisco, uh -huh. nací en una colonia muy humilde de Guadalajara, en ese tiempo no había servicios, tuvimos luz hasta los 11 años, no teníamos drenaje, wow. no, no entraba la policía, tenía miedo la policía a entrar y eh, no había carros porque no había calles bien establecidas, Pero, wow. pero había mucha gente linda había un vecindario muy lindo y ahí es donde crecí yo.
1: Ok. Uh
0: -huh.
1: ¿Hasta, ¿Hasta qué edad estuviste en ese, en ese vecindario?
0: Yo, bueno, ya el vecindario ya está un poquito mejor. Ya entran los carros y la policía. Este, ahí están mis padres. Toda, mi mamá todavía vive y vive ahí. Mi familia vive ahí. Um, y yo dejé ese vecindario cuando yo tenía 33 años para venir okay. a los Estados Unidos. Ok.
1: Sí. Y entonces tú eres psicóloga
0: yo soy de preparación psicóloga de psicología de profesión soy psicóloga clínica
1: uh -huh. okay. Okay. Sí. y estudiaste en, en, en méxico
0: Mira toda mi primer etapa bueno como dejé a los 33 años sí uh -huh. terminé toda la licenciatura toda la maestría en México y cuando vine a los Estados Unidos uh, me di cuenta que la licencia de allá no, no valía. Acá. Sí. Y entonces tuve que, um, os decía, o me siento a llorar o, o hago otra vez todo esto, ¿verdad? Y entonces me puse a, a, a investigar, hice la maestría e hice el doctorado acá y saqué la licencia en California.
1: Cuando, cuando dices que no, valida, no, no, re, o sea, no había una reciprocidad con la, no. Con la licencia, no, no tan solo por la licencia, sino también por los estudios. Tenías que volver a estudiar para... Eh, ¿Tener créditos y todo eso?
0: Sí. Um, wow. No había, no nada más la licencia exacto, sino que tuve que regresar y hacer, me, me valieron una materia o dos de la maestría. Y entonces wow. tendría toda la maestría y doctorado yo no había hecho. Entonces de una vez me seguí de largo al doctorado.
1: Ok. Uh -huh. Cuando decidí estudiar psicología, ¿qué, ¿qué fue lo que te atrajo inicialmente de, ese, de esa área, de ese campo de estudio?
0: Um, yo crecí, Cristóbal, en un lugar donde mis padres eran los trabajadores sociales y los psicólogos de ahí, ¿verdad? Porque, y ellos con tercero de primaria o cuarto.
1: Sí, sí, eh, exacto, era, era de vocación.
0: Muy, era muy de precario, corazón. de corazón, ándale, uh. era muy precario. Mi mamá recibía a, a, los bebé, a las señoras con sus bebés llorando, y la señora también llorando. Y entonces les hacía un tecito y sobaba el estomaguito <risa> del bebé. Y cosas sí, así. Sí, y bueno, sí. en mi casa llegaba cuanta gente, jovencitos. Los hombres llegaban con mi papá y platicaban. Um, y así crecí como siempre había gente en la casa y mis papás ayudando a alguien. Y entonces mi papá hizo lo que ya se llamaba un aljiber que era recolectar el agua porque no teníamos sí. agua potable. ¿Mm? Y entonces la gente venía con sus baldes y llevaba agua de con nosotros también. Entonces claro. yo crecí uh, haciendo el trabajo de escucha porque muy pronto yo empecé a escuchar adultos. Um, a los 14 años, yo me acuerdo que los adultos me platicaban sus cosas, ¿no? Y, y después descubrí que eso se llama psicología. Entonces dije, bueno, pues yo de aquí soy.
1: <ríe> qué, no, bien, qué bien, <ríe> qué bien. Qué sí. bien. En, en mi caso, yo puedo decir que... que que mi abuela era, era hasta cierto punto algo así. Ajá. Mi abuela era el sitio... Mi, mi abuela se llama Doña Reina. Entonces, Ajá. era conocida en el pueblo y todo el mundo iba allí. Incluso tengo tíos adoptivos extraoficialmente que, que fueron pues, tíos uh -huh. toda la vida, aunque no se adoptaron legalmente, pero, pero se criaron ¿Sí? en casa de mi abuela. Eso, uh -huh. eso, ese rol es bien, es bien importante, ¿verdad? En, en cada comunidad siempre hay alguien así que... Que, que, que cumple con ese propósito, con esa función tan, tan importante?
0: En cada comunidad hay alguien en quien respaldarse. Y, y mi mamá les daba un vaso de agua a los que pasaban drogados. Y, señora, ¿me da un vaso de agua? Sí, ¿cómo no, mijo? Y les daba su vaso de agua. Y, y cuando alguna vez estuve yo, algunas veces en peligro, atravesando el vecindario más oscuro en la noche, uh -huh. los mismos grupos me llevaban a mi casa. ¿No? eres la hija de Paulita, entonces no queremos que te pase nada. Entonces me llevaban, me escoltaban a mi casa.
1: Qué bien, <risa> qué bien.
0: Así es como crecí.
1: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Sí, entonces podemos decir que, que todo esto ya estaba como que bien enraizado en tu forma de ser, en tu, en tu crianza. No fue que en un momento tomaste la decisión analítica de decir voy a estudiar esto, no, no, es que. Ya el ejemplo de tu familia, de tus padres, de tu comunidad, ¿te habían como que pues, definido?
0: Pues mira que, que no, Cristóbal. Yo ¿No? iba a ser ingeniera en sistemas de computación.
1: ¡Ah, qué raro!
0: Y entonces, pues yo, bueno, la carrera no existía, pero yo decía, yo quiero manejar computadoras. Y entonces necesitaba aprender matemáticas y demás, todo más especialista, ¿no? entonces fui con una amiga, yo ya tenía mi, mi aplicación en la mano, literalmente, ya la iba yo a mandar a la universidad, y mi amiga me dice, vamos, acompáñame a la escuela de psicología para que yo meta mi aplicación. Entonces yo me senté en el jardín y ella se puso en lo, en lo administrativo. Y yo sentaba en el jardín y yo dije, wow, este lugar es lo mío. Yo no sabía que era psicología, no sabía que era un psicólogo, no sabía nada, pero ese jardín y esa escuela yo decía son lo mío. Y,
2: bien.
0: y metí ahí mismo, ya traía la aplicación en la mano, pues ya nada más la metí ahí. Y yo sí salí en listas y mi amiga no. <risa> <risa> Eran, aplicamos 900 personas y solo wow. 60. Solo 60 de 900, entonces.
1: ¿Y pues tu amiga ya... te, te recriminó eso en algún momento o no te dijo nada? Sí,
0: mi, amiga pudo, <risa> mi amiga pudo entrar el siguiente semestre. Ya, ah, ok, ok. Ya
1: entró,
0: pero... pero pero sí, sí, este, me tocó a mí de inmediato entrar. Que me sentí muy afortunada. Y, sí. y adentro ya aprendí que eso era lo que hacían mis papás, ¿no?
1: Qué bien, qué bien.
0: Mm -hmm,
1: sí. Fíjate, yo, yo, en mi caso, yo, yo soy ingeniero de computadora. Cuando eh, eh, fueron, en mi caso, a, a mi escuela a orientar sobre las universidades y, y qué podíamos estudiar, era la primera vez que daban ese programa. Y, y yo ni sabía qué era. Pero cuando hablaron del salario, yo decidí solicitar eso y entré. Pero durante muchos años, durante mi etapa de estudiante y después de profesional, siempre tenía el, el deseo de irme a estudiar psicología. Pero fíjate, <risa> fue algo... <risa> rumbos diferentes que toman, ¿verdad? <risa> sí,
0: es cierto. Sí. Bueno, yo ahora vivo aquí entre ingenieros, eh, vivo en el Silicon Valley, así es que... Exacto,
1: en San José, California. Todo el tiempo
0: estoy entre ingenieros de computadora y, y estoy feliz de ser psicóloga para ellos.
1: Entonces, si llegas a Estados Unidos, tienes que, no te convalidan la educación de, de México y tienes que volver a estudiar y finalmente eh, comienzas tu práctica profesional. ¿En qué empiezas a enfocarte cuando empiezas eso a... Tu, tu carrera, ¿verdad?, en Estados Unidos.
0: Fíjate que, bueno, de hecho, la historia que yo preparé para ti para tu público tiene que ver con mi primera etapa como profesionista. Uh -huh. uh, ¿Quieres que empecemos con eso o quieres que... Sí, reclase? claro,
1: adelante, sí. adelante.
0: Y te voy a decir por qué, especialmente al estar escuchando tu podcast, que me ha encantado, gracias uh, he estado eh, como, ¿qué les puedo yo...? regalar que no haya yo dicho en mi propio podcast que no lo haya dicho antes, ¿verdad? Uh -huh. Y um, quiero regalarles hoy la historia de cómo yo tuve que aprender a cuidarme a mí misma. Tuve okay. que aprender, Cristóbal, porque esta profesión es es muy demandante emocionalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, así como te, te contaba que yo eh, entré a la Escuela de Psicología con experiencia empírica, porque ya lo había aprendido de mis padres, también aprendí a que to a todo el mundo se dice que sí. Y todo okay. lo que las personas necesiten se dice que sí y hay que hacer, abarcar todo, ¿no? Y entonces cuando empecé, cuando me gradué de psicología, incluso antes de graduarme yo ya tenía clientes. Entonces eh, yo tenía clientes, rapidito se fue creciendo, eso fue un fenómeno para mí porque la gente empezó a buscarme y yo tenía 21 años. Y wow. empecé a dar terapia y trabajaba en el gobierno y tra tenía mi práctica privada. Y eso se fue creciendo de una manera, Cristóbal, que fue una bendición, pero sí fue incontrolable, ¿no? Okay. La agenda súper llena. Yo, como de manera orgánica o de manera intuitiva había estado, me había posicionado como una experta porque yo andaba en el radio o la televisión de invitada o el periódico o algo. Entonces la gente empezó a buscarme. Todos los, mis primeros años, mis primeros 10 años como profesionista, trabajaba yo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y a veces los sábados y domingos daba talleres y viajaba. Y, wow. Bueno, pusimos una clínica. Um, pusimos una clínica de, eran siete otros psicólogos, entre siete y diez psicólogos. Le dábamos clase, uh, todo el grupo de nosotros le dábamos clase a las universidades con la educación continua. Uh, teníamos clientes. Bueno, en un día, yo me acuerdo cuando cumplimos tres años en la clínica, me acuerdo porque tuvimos que ordenar el pastel de inmediato, teníamos uh -huh. 100 en el en el lugar. Sí. Tomando talleres o terapia o de alguna manera u otra participando alrededor, ¿no? Y eso me llevó a una crisis de cansancio terrible, Cristóbal, terrible. Claro, claro. Eso, el estrés, porque además mi especialidad es el trauma, y en ese tiempo era el, el trauma de abuso sexual. El sí. estrés de estar escuchando historias, el estrés de no descansar, de no comer a mis horas, de no tener tiempo personal, ¿no? Porque mis amistades estaban relacionadas con el trabajo. Sí tenía muchísimos amigos, pero todos eran cosas de trabajo, ¿verdad?
2: De uh -huh. sí.
0: y, y compartíamos y nos divertíamos juntos, ¿no? Y sí bailaba mucho, eso me ayudaba. Siempre he bailado, bailaba profesionalmente en algún tiempo. Okay. Esto, y eso yo creo que me salvó Cuando un poco.
1: bailabas profesionalmente, ¿qué...? bailaba eh,
0: folclórico como okay. hay, música de mariachi ¿no? sí 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 entonces eso me mantenía digamos fuerte físicamente y, pero pero no me alimentaba mis horas y no descansaba y entonces cuando tenía más o menos 32 años caí en cama wow. porque, porque el estrés era súper terrible y yo tenía toda mi agenda, si la, si alguien quería una cita conmigo para una conferencia, para un taller o algo, yo ya estaba un año llena. ¡Wow! Entonces, cuando yo caí en cama, yo empecé a cancelar todas esas... Unas cosas ya eran incancelables, porque me acuerdo de una conferencia donde yo era el keynote speaker, yo era la, la presentadora oficial. Sí. Y me dijeron, pues no, porque ya se fueron todos los... Flyers, ya se fueron todo, ¿verdad? O sea, ya no. Ya claro, no claro. Si sí, persona... eres la,
1: la oradora principal, si tú no estás.
0: Sí. ¿cómo qué? Y entonces todo cancelé, menos una clase que yo daba para una universidad privada y ese compromiso con esa conferencia. Curiosamente, el tema de la conferencia era la salud del psicólogo.
2: Wow. <ríe> Como
0: psicólogo, ¿no? Sí.
2: Y entonces.
0: Um, pues yo estaba en cama, yo eh, duré tres semanas en cama sin poder moverme absolutamente nada y todo era estrés.
1: ¿Y en ese momento sabías que era estrés o pensabas que era otra cosa?
0: Eh, los doctores decían que había la posibilidad de que yo no volviera a caminar. ¡Wow! Um, y, de, y sabíamos que era estrés porque no había habido algo diferente fuera de una pequeña lesión de yoga, sabíamos que no era eso, ¿no? Entonces los doctores decían, bueno, pues... al seguro usted no va a volver a caminar o tenemos que hacer una cirugía o algo. Pero sabíamos que era estrés. Okay. Y um, yo tenía un vecino que era el... En ese momento él era el doctor de las chivas, del equipo de las chivas.
2: Uh -huh.
0: Y ese doctor se tomó muy en serio su papel. Él iba todos los días a dejarme pequeños ejercicios, a revisarme. Duró tres meses viéndome todos los días, ¿no? Y... Y mi mamá y mi papá, bueno, pues me recogieron en su casa de nuevo, me atendieron, me quedé con cinco amigos, Cristóbal. Yo wow. creo que todas esas amistades que andaban conmigo mientras yo fui exitosa y ganaban dinero, cuando yo ganaba el dinero, uh -huh. eh, no estaban, ¿verdad?
1: Sí, sí. No A, acá en Puerto Rico dicen, dicen uh -huh. que un amigo es un peso en el bolsillo. No sé cómo dirán en México, ¿verdad? Pero...
0: Sí. Exacto, ¿verdad? Y... Y no les culpo porque ellos tenían que sobrevivir y tener sus, claro. sus propios ingresos y demás. Simplemente cuando son esas circunstancias aprende uno quién, quién sí. es el verdadero sí. amigo y quién no, ¿verdad? Entonces me quedé con cinco, yo creo. ¿no? Y entre ellos, bueno, parte de las gentes que ya trabajaban conmigo eran mis super amigos también. Entonces yo acostada ahí, pues, si se me caía el lápiz, pues yo esperaba que pasara alguien para que me lo diera. <risa> nunca, nunca, Cristóbal, nunca perdí la fe en que yo podía ser útil a la humanidad. Eso fue muy interesante. Qué bien. Porque, porque yo decía, no, mi pregunta no era, yo no pensaba en mi cabeza como, ay, pobre de mí, ya se acabó mi carrera, o no. Yo decía, oh, bueno, pues entonces tendré que escribir un libro, ¿Verdad? Aquí por lo menos se lo dicto a alguien o lo escribo yo o es mi tiempo de, de escribir, yo decía. Claro, ¿no? claro. Y sí, efectivamente escribí unos cursos que eran unos cursos de seis, ocho meses para, para psicólogos, ¿no? Cuando estaba yo ahí eh, cuidándome, cuando empecé a caminar poco a poco, yo caminaba en la universidad del estacionamiento a, al campus atravesaba el campus como en 40 ¿Eh? minutos wow. ¿no? y entonces como caminaba muy despacio pasaba la gente ahí corriendo y se quedaba y me saludaba <risa>
2: sí. unos,
0: unos me aguantaban 2 tres minutos el pasito y mientras me saludaban y luego ya se iban corriendo ¿no? y entonces yo aprendí a ver la vida de una manera más amorosa esa fue para mí un parteaguas en mi vida porque dije mira la vida es tan bonita Mira los jardines, mira cómo se ven los jóvenes aquí que quieren sí, salir sí, adelante. Sí. Cómo... Tenía yo tiempo para pensar en 40 minutos de todo, ¿verdad?
1: Claro. No, eh, eh, pero no te interrumpo, pero es que cuando dices, a ver la, la vida de un punto de vista ¿verdad? amorosa, ¿verdad? Es que hay veces que algunas palabras se ponen como que de moda y la gente las repite porque, porque se repiten o porque suena chévere o porque suena. Pero en tu caso, yo, yo estoy convencido de cuando, cuando tú me lo dices con tus experiencias que estabas viendo en ese momento, tú estabas viendo la vida así. ¿Verdad? Sí. De, de, una, una experiencia profunda, vamos a decirla de esa manera.
0: Cierto. Sí. Una experiencia profunda, o ahora, de para poner las palabras de moda del Indian, una experiencia espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, yo lo veía con calma. Eso, yo lo veía de una manera... Las cosas me eran más significativas. Y... Y el dinero me era menos significativo y el éxito profesional y el números, ¿verdad? Como cuántos clientes, cuánto esto, cuánto el otro, pues no, ya no existía en mi vida en ese momento, ¿no? Y yo me presenté a la conferencia, a esa conferencia donde yo iba a hablar de la salud del psicólogo. Sí. Yo me acuerdo que iba de tacones y tenía mi presentación de PowerPoint hermosísima, muy bonita, ¿no? <risa> y entonces me paro pero mi dolor era terrible yo no podía ni concentrarme del dolor de espalda ¿no?
1: sí sí no yo acá me estoy sonriendo porque pues obviamente eh, bueno la mujer al fin verdad la, la, los tacos obviamente Oye, sí, no sí, ayudan sí, a, sí. a no ayudan a caminar pero
0: Sí, no, no, no. Yo tenía que, que lucir, ¿estás de acuerdo? Claro, que eso era claro. Mi trabajo, ¿no? <ríe> me pongo los tacones y me voy ahí enfrente. Y bueno, pues era la conferencia magistral, esa es la palabra que no me acordaba, magistral. Ok. Y yo veo la cara de los jóvenes ahí, psicólogos, así como listos para aprender, como algodoncitos listos para absorber. Mm -hmm. ¿no? Y entonces yo dije, ¡ay, qué pena! Pues yo qué les voy a enseñar, ¿no? entonces me quito los tacones y les digo, bueno, primero para poder hablar con ustedes no puedo en tacones. <risa> no puedo. Y segundo, la, olvídense del PowerPoint, yo les voy a contar qué estoy viviendo, ¿no? Porque no quiero que ustedes lleguen ahí. Y entonces esa conferencia fue el contarles cómo no había cuidado de mi salud como psicóloga y cómo había llegado hasta ese punto donde ya no podía atender clientes, ¿no? Sí, y, y fue, muy, fue, fue muy impactante, fue muy hermoso, pero también fue como un, una etapa profunda para mí, un momento profundo de decir, bueno, si voy a volver a caminar, si algún día voy a volver a bailar, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con conciencia. Yo claro. voy a estar cada día de mi vida como pueda, ¿no? Y en ese momento yo no sabía si podía volver a bailar, ¿no? Y fue fue un aprendizaje, ahora sí que la vida, la vida me, me trajo eso, ¿no? Ahora sí que mis descuidos o algo, yo no había aprendido porque en mi colonia, así como te dije que crecí muy humilde, uh -huh. nadie me había dicho qué se hace cuando un negocio es exitoso, ¿no? Claro, claro. Yo, yo no me había tomado cursos de negocios, yo no me había tomado cursos de manejo de finanzas, todo lo fui aprendiendo en el camino, ni, ni que uno tiene que ahorrar cuando tienes un negocio. Uh, bueno, yo estaba ahí en, el, en, en cama sin, sin dinero, porque todo se había quebrado cuando quebró la compañía. Ok. Y, y fue como que de aquí en adelante yo quiero uh, aprender. Cosas que yo emprenda, quiero aprender cómo se hacen. Y eso me ha dado un informe para mi vida que tengo ahora impresionante. Porque ya sé que puede llegar a esos alcances. Yo ya sé que mi práctica privada puede llegar a alcances. Claro. ¿no? Que está, ahorita ya está llena. Ya una cita conmigo ya se tiene que esperar las personas tres o cuatro semanas. Um, y aunque sean emergencia o lo que sea. Pero, por ejemplo, me hablaba una persona y me decía, doctora, yo quiero una cita con usted. Estoy muy mal, ¿verdad? Nada más hágame un espacio hoy. Y en estos veintitantos años de dar terapia, Cristóbal, yo ya sé mucho, puedo deducir mucho a través de la voz. Claro. Puedo deducir quién está en emergencia y quién no, independientemente Exacto. de lo que digan.
1: ¿no? Emergencia real, porque... Es una emergencia real, sí, cierto. Sí.
0: Y, y entonces, eh, yo sabía que este señor no estaba en emergencia, ¿no? Entonces le digo, mire, si yo le doy una cita hoy... Yo no atiendo bien a los que yo tengo hoy, a los que ya, ya están ahí, necesitan mi energía y mi tiempo, de tal manera que tampoco le atiendo bien a usted, ¿no? Entonces, si usted me espera, usted va a tener su tiempo y yo le voy a dedicar todo lo que yo puedo en ese momento que le toca a usted. Qué bien. Y entonces me dice, no, pues sí, así sí le espero, ¿verdad? <risa>
2: sí, Como sí. Que,
0: como que he llegado a una etapa en mi vida que es muy lindo el éxito profesional, es buenísimo y, y el éxito personal es más importante
1: cuando comenzaste desde joven desde los 20 años que tenías la educación fuiste muy exitosa en tu campo y, pero con el paso de los años eh, yo sé que hay para ser un buen consejero, un buen terapista un buen psicólogo hay que tener conocimiento, pero también hay que tener experiencia, ¿verdad? Eh, eh, haber vivido cosas para uno poder eh, relacionarse con la historia de los pacientes y todo eso. En este momento en tu vida, vamos a decir, ¿qué tanto de tu habilidad tú la atribuyes a tu experiencia vivida o al conocimiento? ¿Qué proporción?
0: Yo creo que el conocimiento me abrió las puertas para poder entender mi experiencia. Qué bien. O sea, sí, el conocimiento me ha, me ha dado esa amplitud de, de, de pensar, de forma de pensar. Y la uh -huh. experiencia tal vez la hubiera vivido de todos modos, aunque hubiera sido otra profesión, aunque hubiera sido contador o mercadólogo, lo que sé. Pero, pero la, la psicología me ha dado la tranquilidad de poder analizarlo, de poder profundizarlo.
1: Sí. Y, y te hago la pregunta porque de repente me quedé con la imagen de tú hablando en la conferencia ante lo, las personas que uh -huh. estaban, ante la audiencia, uh -huh. y cómo le, descartaste la presentación en PowerPoint y decidiste contar tu historia, ¿verdad? Recurrir a lo que habías vivido. Y también, pensando en eso, puedo regresar atrás en tu historia y recordar a, tu, a tus padres que con la experiencia vivida y con compartir eso lograban tanto, ¿verdad?
0: sí. Ellos con su experiencia sin la educación, ellos leían muchos libros, pero no tenían una educación formal, habían ayudado a varias familias y las habían ayudado a salir adelante de la mejor manera que podían, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y es que a veces... Ahí, con... bueno,
0: pues, yo traía esa experiencia de con ellos, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es, es que a veces cuando queremos hablar a alguien y decirle cosas teóricas y datos e información, conocimiento, pero el, el, el tú conectar, el tú narrar tu historia, el tú contar las experiencias vividas, te permiten conectar con tu con tu cliente o con tu audiencia de una manera que es diferente, es a otro, a otro nivel. A compartir veces, ah.
0: A veces trabajo porque en los últimos 16 años he trabajado con la compañía jesuita, con los sacerdotes, sí. y, y ellos son muy intelectuales, ¿no? ¿Mm? ellos, requ ellos requieren de explicaciones muy elevadas y eso necesita su cerebro eso, no y entonces sí podemos ir a las explicaciones muy elevadas pero luego les digo ahora vamos a tus emociones no hay nada que supla el ir a tus emociones Exacto. No, no hay entendimiento ¿verdad? Que, que implique no visitar tus emociones
1: hasta aquí esta primera parte esta primera mitad de la conversación con la doctora Carmen Román donde hablamos sobre su historia sobre su origen y si quieres conocer un poco más sobre ella, continúa el próximo episodio, el episodio 85, donde continuamos hablando en profundidad sobre el manejo de las emociones, sobre... Cómo cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, con mucha información valiosa y muchas recomendaciones de la doctora Carmen Román. Recuerda que puedes enviarme un mensaje al correo electrónico info arroba cristobalcolón punto net. Me puedes dar tus comentarios, tus observaciones sobre este formato experimental que estamos realizando con nuestros episodios y cualquier comentario, cualquier, cualquier sugerencia para este podcast. Y si más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.